0: Olá, Tutameia está ao vivo neste Brasil, onde a cada dois dias morre de Covid uma criança menor de 5 anos. E as vacinas para as, para as meninas e meninos dessa faixa etária ainda não chegaram por responsabilidade do governo. Estamos nós aqui nos nossos estúdios domésticos, a Eleonora.
1: O Rodolfo.
0: E do outro lado da tela, conversa conosco hoje, alegria de estar aqui com a gente o querido Djalma bom uma figura histórica no sindicalismo, nas lutas políticas pela democracia no Brasil. Você já o conhece, claro, mas a Eleonora daqui a pouco já fala um pouquinho mais da trajetória desse nosso convidado. Antes, porém, eu queria convidar nosso entrevistado, Eleonora, e todos vocês que já começam a entrar aqui para participar dessa conversa dessa tarde, para que a gente se reúna numa corrente de solidariedade, mandando um grande abraço aos, aos familiares, parentes, amigos, colegas de trabalho das vítimas da Covid no Brasil. Já são quase 700 mil mortes, e a maior parte dela poderia ter sido evitada se Bolsonaro tivesse minimamente obedecido às orientações da Organização Mundial da Saúde, das instituições médicas e científicas brasileiras. Em vez disso... Ele, che... ele, ele, ele se somou ao vírus, provocou aglomerações, foi contra o uso de máscara, atrasou a compra de vacinas e o resultado é essa tragédia que nós vivemos, esse dor, essa dor, esse luto na família brasileira, mas que também é um crime contra o Brasil, como demonstrou a CPI da pandemia.
1: Não, eu não, Lili, eu não vou falar... Ele, isso. Não. Djalma, bom, que bom tê-lo aqui, é um prazer enorme é, poder contar com você nesse início de tarde é, do dia. Nós já estamos aqui, dia 25 de outubro de 2022. E bom é um dos criadores do PT, braço direito, foi do Lula. Teve com o Lula nesse, no processo das greves no final dos anos 70, nos inícios dos anos 80. Foi deputado federal, deputado estadual é um militante e está nas ruas hoje, né, em defesa da democracia, basta a gente andar aqui pelas ruas do bairro, que a gente vê o Djalma Bon firme né, fazendo o, o trabalho político, defendendo a democracia e defendendo o voto e Lula agora no domingo. Tijão, antes de a gente começar a falar um pouco da sua história, eu queria te perguntar qual é a sua avaliação desse momento, você que participou de tantas campanhas, de tantos processos políticos, o que, que você nos diz dessa, dessa situação de agora?
2: Bom, eu queria aproveitar a oportunidade para agradecer a você, Leonor, agradecer ao Rodolfo e aos companheiros e às companheiras que estão assistindo a tutamaia, está certo? E dizer o seguinte, para nós trabalhadores, para o povo brasileiro mais pobre, essa eleição também é uma corrida de 100 metros com obstáculos. Né? A hum. gente sabe das dificuldades que nós temos, o companheiro Lula sabe das dificuldades, o companheiro Lula é uma pessoa muito determinada, é uma pessoa muito obsessiva para contribuir, para ajudar, que os trabalhadores, os mais pobres é desse país chamado Brasil, possa outra vez voltar a desfrutar daquelas, dos benefícios que foram conquistados durante o mandato do companheiro Lula, quando ele se elegeu em 2002 presidente do Brasil pela primeira vez. A nossa expectativa é muito grande. Né? Eu tenho dito para as pessoas que no domingo, vocês estavam lá junto conosco, lá na Avenida Paulista, e eu consegui observar, de cada cinco pessoas que estavam na Avenida Paulista, três estavam com o adesivo do companheiro Lula e do companheiro Haddad. O companheiro Lula para presidente da República e o companheiro Haddad para governador do Estado de São Paulo. O que me leva a... Concluir que no dia 30 de outubro, por volta das 21 horas, nós seremos novamente o companheiro Lula como presidente da República e a gente também, vamos virar um jogo aqui em São Paulo e eleger o companheiro Haddad, governador do Estado de São Paulo. Eu não tenho dúvida da eleição do companheiro Lula. Não tenho dúvida, tenho certeza absoluta e que o Lula, mais uma vez, Rodolfo e Eleonora, o Lula vai fazer história mais uma vez. Porque, vejam vocês, no dia 15 de novembro de 2022, a nossa República, a República Federativa do Brasil, vai completar 133 anos. 133 anos. E é a primeira vez nessa história republicana que a gente vai ter um presidente da república eleito pela terceira vez. É a primeira vez que nós vamos ter um presidente da república eleito pela terceira vez. E que é mais uma vez o Partido dos Trabalhadores a classe trabalhadora e o companheiro Lula fazendo história.
0: Legal, Jama é, é tão é bacana ver você falar do ex-presidente Lula, chamando o tempo todo de companheiro Lula. Talvez você seja uma das pessoas que, com mais propriedade no Brasil, possa usar essa palavra é. aí. Queria que você começasse, então, agora, a contar um pouco como você conheceu o Lula, como você iniciou a sua ação na, na luta sindical. De quanto tempo nós já estamos falando disso? Bom, eu quero dizer para vocês o seguinte, que em
2: 1963, eu comecei a trabalhar na Mercedes-Benz como controlador de peça. E eu era um cara dentro da Mercedes que era muito revoltado também contra as injustiças, contra as perseguições que os trabalhadores sofriam dentro da empresa. Né? Em 1969, eu fui eleito cipeiro. E como cipeiro, eu tive um trabalho muito importante, né? porque para que as pessoas possam analisar um acidente de trabalho dentro de uma empresa como cipeiro, você tem dois critérios para analisar o acidente. É, condições inseguras, que era por parte da empresa, e atos inseguros, que era por parte dos trabalhadores. E eu, como cipeiro, consegui provar e demonstrar que a maioria dos acidentes de trabalho acontecido no setor que eu trabalhava era por falta de condições inseguras, né? A Mercedes-Benz, apesar de ser uma grande potência, ela não oferecia condições seguras para que os trabalhadores pudessem desenvolver a sua atividade profissional. Eu fui eleito a primeira vez em 1969 e eu tive dois mandatos. Em 1975, o companheiro Lula me convidou para fazer parte da diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos quando... No dia 19 de abril de 1975, o companheiro Lula se elegeu uhum. presidente do Sindicato dos Metalúrgicos pela primeira vez. 19 de abril de 1975. É, e era um período que tudo era proibido. Né? Era proibido reivindicar, era proibido contestar, era proibido deliberar e, acima de tudo, era proibido fazer greve. Nós tínhamos a lei da ditadura militar, a 4.330, que proibiu os trabalhadores de fazer greve. Nós vivíamos num momento muito cruel da história do nosso país, que era a ditadura militar. Muito complicado, muito difícil. Né? Para vocês terem uma ideia o nosso sindicato, o Sindicato dos Metalúrgicos, sofreu quatro intervenções. Em 1964, em 1979, 1980 e 1983. Foram quatro intervenções no sindicato e o, a conclusão dessas intervenções culminou com a, prisão, a cassação do mandato dos diretores, a prisão dos diretores e o enquadramento na Lei de Segurança Nacional. Né? Mas, mesmo com todos esses acontecimentos, mesmo com todos esses que aconteceram, em nenhum momento a diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos, São Bernardo Campo e Diadema, comandado pelo companheiro Lula, a gente se acovardou e a gente teve medo de dar continuidade à luta dos trabalhadores em busca da liberdade e autonomia sindical. Né? O Lula não fez do sindicato um meio para ficar rico, o companheiro Lula saiu do sindicato caçado, preso enquadrado na Lei de Segurança Nacional. Quer dizer que essa... Eu, é um contexto que eu gostaria de falar para vocês E queria dizer o seguinte né? Que o companheiro Lula, na posse Ele não concordava com aquele tipo de sindicalismo Que era praticado no Brasil Inclusive pelo Sindicato dos de São Bernardo do Campo né? O Lula dizia o seguinte como é, que, como é que as pessoas, como é que diretores do sindicato Querem é fazer sindicalismo sem os trabalhadores, né? Eu acho que foi a primeira grande descoberta do companheiro Lula que sindicalismo, sindicalismo se faz com a participação da classe trabalhadora. E a primeira conversa que eu tive com o Lula, o Lula disse, disse para mim o seguinte: "Djalma, esse tipo de sindicalismo que é praticado no Brasil" que é praticada aqui no nosso sindicato, eu não concordo com esse tipo de sindicalismo. Eu defendo que os sindicatos eles têm que ser um instrumento de luta e de defesa dos interesses das reivindicações da classe trabalhadora. E esses trabalhadores da nossa categoria, da categoria dos metalúrgicos de São Bernardo do Campo e de Adema, eles têm que ser tratados com muita dignidade e com muito respeito, porque eles, trabalhadores, vão serem as principais personagens desse movimento que a gente vai começar a fazer aqui em São Bernardo do Campo e de Adema, que algumas pessoas disseram e afirmaram que era um novo sindicalismo. Eu respeito a decisão dessas pessoas, mas eu acho que o que a gente começou a fazer e praticar sobre o comando do companheiro Lula foi um sindicalismo diferenciado, foi um sindicalismo aonde que a gente teve a participação, criou canais para que os trabalhadores pudessem participar. E eu quero dizer para vocês o seguinte, né? o companheiro Lula não ficou só no discurso, né? para a prática desse novo sindicalismo. As coisas começaram a acontecer dentro do próprio sindicato. Eu me lembro que nós tínhamos uma cooperativa, uma cooperativa de gênero alimentício. A primeira, a primeira atitude do companheiro Lula foi acabar com aquela cooperativa. O sindicato dos metalúrgicos de São Bernardo do Campo era pra, era, tinha que ser um instrumento de luta dos trabalhadores e não ser uma, uma cooperativa que pudesse competir com a cooperativa da Volks, da Mercedes, da Pol, da Mercedes, da Scania, está certo? Quer dizer que a primeira atitude do companheiro Lula foi com acabar com aquela cooperativa. A segunda... Comportamento e decisão do companheiro Lula foi esvaziamento daqueles. A segunda atitude do companheiro Lula foi esvaziamento do atendimento médico de laboratório que tinha dentro do sindicato né? dentista, médico, farmácia, é, análises clínicas. Né? O companheiro Lula um processo de esvaziamento, e ao mesmo tempo que nós, nós praticávamos o esvaziamento desses atendimentos ambulatoriais no sindicato, o Lula, o, o, nós tínhamos uma política comandada pelo Lula de do, do fortalecimento do departamento jurídico do sindicato e a contratação de advogados, de novos advogados, para que a gente pudesse contrapor e abrir processo contra... O, as empresas que exploravam as classes trabalhadoras. Vê que, portanto, o companheiro Lula não ficou só no discurso. Nosso comportamento era um comportamento na prática concreta daquilo que o companheiro Lula nos orientava. Né? Nós não ficávamos esperando que os trabalhadores se dirigissem ao sindicato. Nós começamos aquela prática... Desse sindicalismo diferente, com o caminhão de som na porta da fábrica. Em vez de nós ficarmos aguardando que os, que os trabalhadores se dirigissem para o sindicato, nós íamos ao encontro dos trabalhadores nas portas das empresas, com as grandes assembleias na porta das empresas. Né? De que esse era um sindicalismo diferente que o companheiro Lula e nós, trabalhadores, começamos a colocar em prática. Durante o período de greve, principalmente a greve de 1980, que foi... nós tivemos a primeira greve em 12 de maio de 1978, nós tivemos a grande greve no dia 1º de abril de 1979, e nós tivemos a grande greve de 1980, que durou 41 dias. E uma das novidades que a gente fez também foi a criação do fundo de greve, né? E esse fundo de greve a gente conseguiu, através da colaboração dos vários segmentos da sociedade brasileira, que compreendeu aquele momento difícil que nós estávamos passando, e a gente conseguiu arrecadar 460 toneladas de alimento que foram distribuídos para 32 mil famílias, num total de quase 120 mil pessoas. O fundo de greve dos metalúrgicos de São Bernardo Campo e Diadema. Bom, eu queria dizer para vocês o seguinte, para que a gente pudesse, que a gente pudesse, e eu, a minha intenção é de tentar fazer a melhor da melhor maneira possível, eu vou dizer para vocês o seguinte, né? Que três fatores, três fatores foram importantes para que a gente pudesse colocar em prática e, ao mesmo tempo, também, tentar explicar para as pessoas o que aconteceu em São Bernardo do Campo e de Adema e o que aconteceu no ABC, o que aconteceu no Estado de São Paulo e aconteceu no Brasil. Esses três fatores, o primeiro fator que eu queria dizer para vocês, para tentar explicar o que aconteceu, foi a liderança do companheiro Lula e a clareza dos objetivos dessa nova tarefa, desse novo sindicalismo praticado no Brasil. O companheiro Lula sabia e tinha certeza dos desafios que nós íamos enfrentar e a prática desse novo sindicalismo. O Lula tinha clareza desses objetivos desse novo sindicalismo. Quer dizer, que esse foi o primeiro fator. O segundo fator que eu queria colocar era o arrocho salarial praticado pela ditadura militar e as péssimas condições de trabalhos dentro das empresas, principalmente nas grandes empresas. A Volkswagen no Brasil, por exemplo, os trabalhadores eram tratados não como seres humanos, né? A Volkswagen era um verdadeiro campo de concentração na exploração dos trabalhadores, né, que foi o segundo fator. E o terceiro fator, para completar, foi o processo de redemocratização do nosso país. Né? Nós tivemos o primeiro fator, para que a gente possa explicar aquilo que aconteceu em São Bernardo do Campo de Adema, que era a liderança do companheiro Lula e a clareza dos objetivos do companheiro Lula. O segundo fator, para tentar explicar, era as condições de trabalho dentro das empresas, que eram um verdadeiro campo de concentração, principalmente nas grandes empresas, na Volkswagen, por exemplo. E o terceiro fator que a gente... Tá te colocando aqui para explicar, foi o processo de redemocratização do Brasil. Nós realizávamos as greves à procura de melhores salários, de melhores condições de trabalho. Durante a trajetória de 79, 78, 79 e 80, e o acúmulo de experiência que nós tivemos, o companheiro Lula compreendeu aquele momento que nós estávamos passando, de 1980, que nós iríamos continuar lutando por melhores condições de trabalho, por melhor salário, mas, ao mesmo tempo, também nós deveríamos estarmos preocupados com o processo de redemocratização do Brasil. E o companheiro Lula teve a sensibilidade política de compreender e, ao mesmo tempo, dar continuidade àquelas greves por melhores condições de trabalho e por melhores salário no processo de transformar o movimento reivindicatório no movimento político pela redemocratização no nosso país.
0: Nesse que deixa... teve essa sensibilidade. Oh, Jáma, desculpe. Nesse processo aí começa também a, a construção do Partido dos Trabalhadores. Como é que e, e, da, da qual você participou, né? Ah, como é que foi essa a transição ou esse salto da, das lutas sindicais? para ter a consciência de que precisava ter uma organização diferente para disputar o poder no país mesmo. Então, é o seguinte,
2: Rodolfo. Então, o Lula foi eleito pela primeira vez em 1975. É? E o Lula foi reeleito a segunda vez em 1978. A segunda eleição do companheiro Lula foi no, a segunda eleição foi no dia 21 de abril de 1978, quando o Lula assumiu o mandato de presidente do Sindicato dos Metalúrgicos pela segunda vez. E eu tenho dito para as pessoas que o verdadeiro divisor de água nesse movimento todo foi o discurso do Lula em 1978, né? No dia 21 de abril de 1978, com uma posse da diretoria do sindicato, o Lula como presidente pela segunda vez, o Lula, em poucas palavras, o Lula disse o seguinte, eu estou cansado de conversar com a classe patronal. Eu estou cansado de conversar com a classe patronal. E a única forma, a única maneira dos empresários, ouviram as reivindicações e o clamor dos trabalhadores metalúrgicos de São Bernardo do Campo de Adema, máquinas paradas e braços cruzados. Isso aí foi no dia 21 de abril de 1978. No dia 12 de abril de 1978, 3600 funcionários da Scania parar as máquinas e cruzar os braços. Foi a primeira greve depois de 1968. Parar as máquinas e cruzar os braços. As principais reivindicações desses trabalhadores da Scania em São Bernardo do Campo era 20% de aumento de salário Pagamento dos dias parados e a não punição aos trabalhadores grevistas. Depois de nove dias de greve, foi feito o um acordo com a Simfábia. Os trabalhadores conquistaram e quebraram o arroz salarial da ditadura militar. Foi feito um acordo com 13% de antecipação salarial com três aumentos de 4,5% e um aumento salarial de 11%, 5% e outros 5%. Esse aumento, esse acordo feito, acabou com a política salarial da ditadura militar e os trabalhadores conquistaram, nesses nove dias de greve, a sua liberdade e a sua autonomia e o direito de fazer greve na prática. Nós fizemos a greve em 1978, foi o greve que foi realizado dentro da fábrica, em 1979 nós voltamos a fazer greve de novo, se em 1978 nós realizamos a greve dentro da fábrica, em 1979 a gente já resolveu fazer as greves fora da fábrica, foi uma greve de toda a categoria, foi uma greve de 15 dias. Né? Eu quero dizer aqui que 1979 foi a greve, nós começamos a greve no dia 13 de abril de 1979 e o ditador de plantão, Figueiredo, tomou posse no dia 15. Inclusive, alguém dizia que era uma provocação dos, dos metanoides ao Bernardo Campo E nós reafirmávamos que não tinha nada de provocação. Aquilo era um direito da classe trabalhadora, tinha de fazer greve, levando em consideração a alta lucratividade das montadoras em São Bernardo do Campo. Né? Tipo a Mercedes, a Ford, a Scania, é, a Chrysler, uma lucratividade muito grande, e a gente resolveu também fazer a greve. essa greve, no final de 15 dias de greve, a gente teve um aumento salarial, e aí em 1980 a gente voltou a fazer greve de novo, né? Em 1980, dia 1 de abril de 1980, a gente fez a greve de 41 dias que vocês sabem como é que foi a greve de 41, uma greve de 41 dias com muita repressão contra os trabalhadores, com a intervenção no sindicato dos metalúrgicos com a prisão das principais lideranças, né? nós fomos presos, ficamos presos 31 dias lá no DOP, que vocês acompanharam, e essa é uma pequena história do movimento que a gente fez, das greves, e nada disso aí nos intimidou para que a gente pudesse lutar, e estar ao lado dos trabalhadores metalúrgicos sobre ao lado do campo de Adema. Eu queria dizer aqui, em alto e bom som, que ninguém faz nada sozinho. Existe o companheiro Lula, que é essa grande liderança, que a gente respeita, que a gente considera. Existe esse companheiro que vos fala, que se chama de Jalma bom mas acima do Lula, que é uma grande liderança, acima do companheiro de Jalma, do companheiro Devani e de outros companheiros, estão tá os trabalhadores metalúrgicos de São Bernardo, do Campo e de Adema os companheiros e as companheiras. Eles são os verdadeiros heróis dessa luta que a gente fez em São Bernardo do Campo e a Dianema. Se alguém merece respeito e consideração e tem que levar como os grandes heróis que fazem parte dessa história recente da República do nosso país, a redemocratização do nosso país, são os trabalhadores metalúrgicos e as trabalhadoras metalúrgicas de São Bernardo do Campo e de Adema. O companheiro Lula só existe, o companheiro Djalma Bonso só existe, o companheiro Devani só existe e outros companheiros só existem, porque existiu e existem os trabalhadores metalúrgicos de São Bernardo do Campo e de Adema que compreendeu as propostas do companheiro Lula desse novo sindicalismo, desse sindicalismo diferente, e que a gente conseguiu quebrar aquilo que a ditadura militar tentava impor à classe trabalhadora de São Bernardo do Campo de Adema e do Brasil por um todo. Quer dizer, que essa é uma parte que eu queria dizer para vocês a respeito dessa nossa luta. Bom...
1: Jaume, eu queria te perguntar, desculpe te interromper, nesses, nessas greves... Né? inclusive com a intervenção, qual, foram, qual foi o momento de maior tensão e o um momento de maior alegria? Do que você lembra assim, que foi mais preocupante, que te deixou mais preocupado, houve medo? Que, conta para a gente algumas, alguns episódios que te deixaram ou apreensivo ou alegre.
2: É, a repressão foi muito forte contra os trabalhadores, né? principalmente a greve de 1980... Ela foi uma repressão muito, muito forte. Né? Eu queria aqui, nesse momento, dizer que uma oportunidade que a gente poderia passar o filme Linha de Montagem do Renato Tapajós, do nosso grande companheiro Renato Tapajós, para que as pessoas possam sentir o que foi a repressão. Mas vem com todo aquele aparato repressivo, né? com as prisões, com a Lei de Segurança Nacional... E nenhum momento a classe trabalhadora se amedrontou no enfrentamento contra a ditadura militar. Eu me lembro que no dia primeiro de maio de 1980 nós estávamos preso no DOPS, né? Nós estávamos preso e estava acontecendo uma assembleia na Praça da Matriz em São Bernardo do Campo, né? E os trabalhadores e as trabalhadoras e seus familiares Lá na Praça da Matriz, em São Bernardo do Campo, e nós estávamos presos lá no dó e nós estávamos ouvindo pelo rádio. E agora a grande preocupação nossa foi o heroísmo dos trabalhadores metalúrgicos e a, 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 a disposição de enfrentar a repressão, brucutus, né? é, a, a, a tropa de choque, né? carros da polícia, centenas de carros da polícia. E todo o, o, o ato repressivo da ditadura militar e os trabalhadores fazendo assembleia lá no, no, em frente à Igreja Matriz de São Bernardo do Campo, alguns dentro da Igreja Matriz, e os trabalhadores enfrentavam essa, esse, esse, essa repressão policial. E, no fim, a polícia, a repressão, acabou recolhendo as cordas que tentavam fazer uma divisão na matriz de São Bernardo do Campo, e os trabalhadores e as trabalhadoras saíram passeata pela rua, pela rua Marechal Teodoro, fizeram a volta no passo Municipal, entraram no estádio da Vila aonde onde que a gente realizou aquelas grandes assembleias com 80, 90 mil pessoas, entraram dentro do Estado em passeata e gritaram salve a classe trabalhadora, salve o companheiro Lula, e a, 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 a classe trabalhadora venceu essa luta. Quer dizer, que foi um momento de grande preocupação para nós que estávamos presos, e ao mesmo tempo também a disposição de luta daqueles trabalhadores lá na Praça da Matriz, em São Bernardo o enfrentamento contra a repressão policial, dos helicópteros, dos mercultores, da polícia de choque, eles enfrentaram, saíram passeadas da Rua Marechal, entraram no estado da Vila Euclid, que estava proibido de entrar, e chegaram lá, gritaram em alto e bom som o valor da classe trabalhadora e dos metalúrgicos São Bernardo do Campo de Adema. de que esse, no meu modo de entender... Foi um momento de grande preocupação, nós, que nós estávamos presos. Né? Nós estávamos presos o Lula, estava preso o Devania, eu estava preso, estava aí preso também alguns companheiros de Santo André, e nós estávamos 17 companheiros presos na cela. De que esse foi um momento de grande tensão e mostrou o valor dos trabalhadores do metalúrgicos de São Bernardo Campo e de Adema no enfrentamento com a ditadura militar. Esse foi o um momento. Agora eu quero falar de vocês o seguinte, né? O desdobramento de tudo isso aí, e o Rodolfo perguntou para mim, para falar a respeito da criação do Partido dos Trabalhadores. Logicamente que o desdobramento de tudo isso aí, o desdobramento de tudo isso aí, só poderia acontecer na formação do Partido dos Trabalhadores. Né? Eu queria dizer para vocês o seguinte, vocês devem lembrarem, com o esgotamento do modelo econômico da ditadura militar e aquela abertura do Geisel, lenta, gradual e segura, em 1978, 77, 78, começou a se falar, começou a se dizer, na abertura política, a formação de novos partidos políticos. Né? de que o esgotamento do modelo econômico do Delfim Neto, o Delfim Neto, se lembra do Delfim Neto? O Delfim Neto dizia para nós, vocês têm que ficar esperando, A hora que o bolo crescer, a gente vai dividir o um bolo. Só que esse bolo do Delfim Neto nunca chegou na mesa da classe trabalhadora. Né? E com esgotamento o esgotamento do modelo econômico da ditadura militar, que vocês se lembram. E o projeto político do Gás, uma abertura lenta, gradual e segura, em 1977, 78, já começou a se falar na formação de novos partidos políticos. Bom, o companheiro Lula estava participando, em 1978... Na primeira, na, na, na primeira quinzena de junho de 1978, o Lula estava participando de uma conferência dos trabalhadores de petróleo em Salvador, na Bahia. E eles discutiam a formação de novos partidos. Se discutiam, os trabalhadores discutiam, a formação de uma frente por enfrentamento da ditadura militar. E o companheiro Lula se envolveu nessa discussão e disse que ele não concordava com a formação de uma frente para enfrentamento da ditadura militar. E que ele estava pensando que era o um momento dos trabalhadores, da classe trabalhadora, pensar na formação de um partido político. Então, olha só a história 12 de maio de 1978, a greve da Escânia. A sensibilidade e a compreensão do Lula no processo de redemocratização do Brasil. A participação do companheiro Lula com uma grande liderança. A conferência dos trabalhadores de petróleo na Bahia a formação de uma frente de sindicalistas para enfrentar a ditadura. A discordância do companheiro Lula, naquele momento que os trabalhadores deveriam pensar, era na possibilidade da formação de um partido político. O Lula deixa a Bahia, volta para São Paulo e chamam, provoca uma reunião da diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos nos convocam e a gente discute com o Lula a possibilidade da formação de um partido político da classe trabalhadora. O Lula nos convence que era restrito, era importante, mas era muito restrito a nossa luta por melhores condições de trabalho e por melhores salários. Que nós deveríamos era começar a termos a nossa participação política também com a possibilidade da formação de um partido político. Bom, logicamente, a maioria da diretoria do sindicato, nós não éramos filiados a nenhum partido político, né? e nos convence. No dia 23 de agosto de 1978, eu me lembro muito bem que sai a primeira declaração pública no diário do Grande BC, o Lula falava o Lula falando sobre a formação de um partido político, 23 de agosto de 1978. Essa, essa ideia da formação do partido político, ela começa a ganhar corpo. Né? No, dia 20, no dia 25 de janeiro de 1979, no Congresso dos Trabalhadores Metalúrgicos, na cidade de Lins, surge uma tese da classe trabalhadora formar um partido político. Nas decisões do Congresso dos Metalúrgicos em Lins, sai a ideia de uma tese da formação de um partido político pela classe trabalhadora. No dia 1 de maio de 1979, eu me lembro muito bem dessa data, lá no estádio da Vila Euclides, no Assembleia dos Metalúrgicos, aparece um documento com a Carta de Princípios dos Trabalhadores. Foi uma Carta de Princípios, em 19... 1º de maio de 1979. No dia 14... De outubro de 1979, uma reunião aqui em São Bernardo do Campo, no Hotel Pampas, reunido alguns intelectuais, os dirigentes sindicais, alguns companheiros das organizações que a o Partido dos Trabalhadores, reunidos, se decidiu que deveria sair um documento com algumas orientações sobre a formação do partido político e, ao mesmo tempo também, saiu uma deliberação que os trabalhadores deveriam começar a formação de núcleos do Partido dos Trabalhadores. Eu tenho a petulância de dizer o seguinte, enquanto o camarada Lenin, lá na União Soviética, falava dos sovietes, o companheiro Lula em São Bernardo do Campo, junto com outros dirigentes sindicais, outros intelectuais, falavam na formação dos núcleos de base da classe trabalhadora e do Partido dos Trabalhadores. Né? E a orientação era o seguinte, que nós deveríamos formar os núcleos de base. Esses núcleos de base deveriam ser formados, no mínimo, por 21 pessoas, com eleição de um coordenador e de um suplente, e que esses núcleos de base deveriam ter uma caixa postal. Olha só, hein? em 1979 nós falávamos em caixa postal. Hoje nós falamos na, 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 com as novas tec tecnologias, com as... Como é que chama? Isso que nós estamos passando aqui agora?
0: Os... Como é que chama, Rodolfo? Oi, no, no YouTube, nas redes sociais, na
2: internet. Em 1979, o Lula nos orientava e outros companheiros que nós deveríamos caixa postal. Hoje nós estamos aqui com a internet, né? Discutindo a formação do Partido dos Trabalhadores através da internet. Bom, automaticamente em São Bernardo do Campo, nós começamos a pensar, né? nós precisamos seguir a orientação desse grupo de pessoas que está viajando para o Brasil, para a formação do Partido dos Trabalhadores e a orientação da formação dos núcleos do Partido dos Trabalhadores. Eu me lembro muito bem que, em 1979, nós estávamos numa reunião do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo Campos, vários companheiros, o Queijo, o Debanir, o Seu Zé e outros companheiros, o Wagner outros companheiros, nós estávamos discutindo a questão da formação é, do fundo de greve e depois que a gente discutiu a formação do fundo de greve, um companheiro disse para nós o seguinte, mas se falam um tanto de Jaume na formação do Partido dos Trabalhadores, e aqui em São Bernardo a gente não vê nada de prático. Aí surgiu a ideia da gente fazer um livro de contribuição para a gente formar o um núcleo do Partido dos Trabalhadores. Eu me lembro muito bem que cada companheiro contribuiu com 100 reais. A gente conversou com o Dr. Maurício, de memória, de boa memória, o doutor Maurício Soares, que foi um dos fundadores do PT também. A gente foi atrás de uma, de uma, de uma sala na Praça Lauro Gomes o doutor Maurício foi o fiadu, e a gente alugou uma sala na Praça Lauro Gomes. Eu me lembro que tinha um boteco embaixo, chamava o Chavé, e no terceiro andar a gente alugou uma sala. e Acho que foi no dia 13 ou 14 de novembro, a gente teve a fundação do primeiro lucro do Partido dos Trabalhadores, lá em São Bernardo do Campo. Bom, aí nós fizemos o um lucro do PT em São Bernardo do Campo, Aí, depois, daquela história toda né, para a consolidação da proposta do Partido dos Trabalhadores. Eu queria dizer para vocês que a gente teve muita dificuldade né, para a formação do Partido dos Trabalhadores. Uma das, a gente tem a grande dificuldade para a formação do Partido dos Trabalhadores, muita dificuldade. A primeira dificuldade que a gente teve para a formação do Partido dos Trabalhadores, eu queria dizer aqui em alto e bom som, a primeira dificuldade que a gente teve foi a dificuldade de natureza ideológica. Natureza ideológica. Os companheiros do Partidão e alguns do MDB diziam para nós o seguinte, qual é a pretensão que vocês estão querendo? formar o Partido dos Trabalhadores? Por que formar o Partido dos Trabalhadores? Lula de Jalma, o Partido da Classe Trabalhadora já existe no Brasil. O Partido da Classe Trabalhadora ele foi fundado no dia 25 de maio de 1922 em Salvador na Bahia. Já existe o Partido da Classe Trabalhadora de que a primeira dificuldade que a gente teve foi a dificuldade de natureza ideológica. A segunda havia, dificuldade havia, que a gente também, teve...
1: Foi de na... havia, também, havia também a discussão de que, como estávamos numa ditadura, as forças de oposição deveriam estar reunidas no partido da oposição que era o PMDB naquela época. Né? Então,
2: mas isso aí foi o que tentaram colocar na nossa cabeça, né? que a gente... Nós não podíamos, isso era uma coisa que estava muito na cabeça dos intelectuais, principalmente dos intelectuais, que a gente, nós deveríamos era formar, aglutinar força em torno do MDB naquela época, para que a gente pudesse combater a, a, a ditadura militar. A segunda dificuldade que a gente teve foi de natureza econômica. A ditadura militar, com as existência dos dois partidos, o MDB e o ARENA, o fundo partidário criava facilidade para eles e para nós toda dificuldade. Por exemplo, eu me lembro muito bem que eu, companheiro Devani, nós fomos numa reunião em Americana, na Câmara Municipal de Americana, para discutir com os companheiros a formação do Partido dos Trabalhadores. Em determinado momento, um companheiro, o nome dele era um, era um padeiro, e o nome dele era Chicão. Ele levantou e falou eu queria fazer uma pergunta para o companheiro Devani, para o companheiro Djalma Bom. Posso fazer a pergunta, na Pode fazer a pergunta. O Chicão levantou e perguntou assim, Djalma, Devani, o que, é que o Lula está fazendo? O Lula está desempregado. O que é que você, Devani, está fazendo? Eu estou desempregado. Djalma, o que, que você está fazendo? Eu estou desempregado. E vocês vêm aqui, americana, falar para nós, com a proposta da formação do Partido dos Trabalhadores, vocês deveriam vir aqui falar para nós da formação do Partido dos Desempregados, né? Olha só essa história, né? Quer dizer que a segunda dificuldade que a gente teve foi de natureza econômica. A terceira, vocês devem se lembrar, foi de natureza jurídica. Todas as dificuldades. Por exemplo, a formação das comissões provisórias para a formação do PT, para que o PT pudesse participar das eleições de 27 de novembro de 82, o Partido dos Trabalhadores deveria ter comissões provisórias formadas no Estado de São Paulo com 20% dos municípios. Eu me lembro muito bem que eu era presidente do diretório, o PT, o Estado de São Paulo tinha 570 municípios. 20% de 570 dá 114 municípios. Quer dizer que o Partido dos Trabalhadores deveria ter comissões provisórias formadas no mínimo em 114 municípios do Estado de São Paulo. Outra cláusula também para cumprir. E nós deveríamos, para a para formação do Partido dos Trabalhadores em determinado município, o Partido dos Trabalhadores deveria ter 1% dos eleitores daquele município filiados ao Partido dos Trabalhadores. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, a cidade de São Bernardo do Campo tinha 200 mil eleitores. Para o Partido dos Trabalhadores se existir na cidade de São Bernardo do Campo, nós deveríamos, se eu não estiver enganado, o Partido dos Trabalhadores deveria ter, no mínimo, 2 mil filiados. 2 mil filiados. E, além do mais, né, o Partido dos Trabalhadores ia participar das eleições de 27 de novembro de 82, e o Partido dos Trabalhadores, para que ele pudesse ter, para que ele pudesse ter a sua inscrição em definitiva em Brasília, ele deveria ter 9% dos votos para deputado federal, no mínimo em 5 estados, com 3% no mínimo que é da Estado. Quer dizer que as dificuldades da ordem jurídica eram todas elas para que o Partido dos Trabalhadores não pudesse existir. Quarto, quarto é a dificuldade de natureza preconceituosa, com todo o respeito que eu tenho pelo companheiro Leonel Brizola. Eu me lembro que o companheiro Leonel Brizola fez uma declaração lá no Rio de Janeiro dizendo o seguinte, os jornalistas do Estado de São Paulo tem que parar de colocar minhoca na cabeça do Lula. Essa ideia do Lula querer formar o Partido dos Macacões não leva a nada, eles não têm condições. De que o, a, 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 a quarta dificuldade foi de, de uma natureza preconceituosa. E a quinta Dificuldade que a gente tem, vocês se lembram? Vocês se lembram? Foi na questão da comunicação. Vocês são comunicadores. Vocês se lembram? Nós fazemos tudo pelo negativo. Vote no três, que o resto é burguês. Trabalhador, vota em trabalhador. Vota no genuíno, que o genuíno é um ex-guerrilheiro. Vote no Zé Ibrahim, que o Zé Ibrahim é um ex-exilado. Vote no Lula, porque o Lula, esse barbudo, é um ex-preso político. Vote no Djalma Bom, porque o Djalma Bom acabou de sair da cadeia. vê que a comunicação nossa foi uma comunicação totalmente negativa, que nos mostrou que nós não deveríamos fazer Aquele tipo de comunicação, de que essas foram as dificuldades. Bom, com toda a dificuldade, com todas essas dificuldades que a gente teve na campanha de 82, o companheiro Lula, vocês se lembram? Vocês ajudaram? O companheiro Lula saiu candidato a governador do estado de São Paulo. Vocês se lembram desse livrinho aqui? Trabalho, Terra e Liberdade? Saudades, né? Esse foi o programa de governo do Partido dos Trabalhadores. O Lula foi o nosso candidato ao governo do Estado de São Paulo. A gente percorreu com todas as dificuldades várias cidades do Estado de São Paulo. Eu me lembro que a gente estava em Andradina, uma hora da tarde, tinha 3 mil pessoas... E nós criamos uma expectativa muito grande com a possibilidade do Lula ganhar as eleições para governador do Estado de São Paulo. Criamos uma expectativa. Os debates que o Lula participou, o Lula praticamente ganhou todos os debates. Nós criamos uma grande expectativa. Bom, veio as eleições, o processo eleitoral, o companheiro Lula ficou em quarto lugar, nós tivemos 1 milhão e 50 mil votos, mas, mesmo assim, a gente conseguiu cumprir todos aqueles critérios que a legislação nos impunha. Né? O, PT, o PT elegeu duas prefeituras, elegeu o companheiro Gilson de Menezes em Diadema, e lembro, lembram? Estou vendo vocês balançar a cabeça, com muita dificuldade. E elegemos também um companheiro lá em Santa Quitéria, no, Mar, no, no, no Maranhão, de que nós elegemos duas prefeituras em 82. A gente elegeu, aqui em São Paulo, seis deputados federais, né? elegeu um deputado federal em Minas, que foi o companheiro Luiz Dulce, e elegeu um deputado federal no Rio de Janeiro, que foi o companheiro José Eudes. Dizer que nós elegemos, em 82, oito deputados federais. Eu acho que nós elegemos, acho que aqui em São Paulo, acho que foi oito deputados estaduais, e a gente conseguiu eleger 78 vereadores. 78 vereadores. É, a gente teve lá do Colégio Sion, vocês se lembram dessa reunião também, é onde a gente conseguiu aquelas 101 assinaturas, pois a legislação deveria ter 101 assinaturas para pedir o registro oficial do Partido dos Trabalhadores. Né? No dia 12, aliás, no dia 10 de fevereiro de 1980, a gente conseguiu pedir o registro do Partido dos Trabalhadores e 11 de fevereiro de 1982, nós conseguimos o um registro do Partido dos Trabalhadores. Que a gente conseguiu cumprir todas essas normas e a gente conseguiu superar essas dificuldades que a gente teve na formação do Partido dos Trabalhadores.
1: Já uma, qual foi a importância, a importância da Igreja Católica desse, nesse processo? Porque a formação do Partido dos Trabalhadores, reuniu trabalhadores, obviamente, mas outros setores da sociedade, você falou dos intelectuais, mas havia também claro, uma classe média, e, e tem sido muito falado do papel da Igreja Católica nesse momento. Foi importante esse, esse papel? Que outras forças você destacaria que foram importantes na formação do PT?
2: Bom, então vamos lá. Sindicalistas, Lula, o, Jacob Itaú, o Olívio Dutra, Enos Amorino, Vargas Benevides. Intelectuais, o Paul Singe, o, o Francisco de Oliveira, Hélio Pellegrino, o Marco Aurélio Garcia. As organizações de esquerda, a, Libilu, a Ala Vermelha, Polope, PRC, a Convergência Socialista, a dos nossos companheiros e a participação das comunidades de base ligadas à Igreja Católica. Eu quero dizer para vocês o seguinte: a força da Igreja Católica foi muito importante. Ela, a Igreja Católica, a força da Igreja Católica, as comunidades de base. Para que a gente pudesse ter o sucesso que a gente teve nas greves, foi de uma forma assim, excepcional. Eu quero contar uma passagem. Em 1980, a repressão estava sendo muito forte contra as lideranças e contra os diretores de sindicato. A repressão na porta de fábrica. Nós íamos para a porta de fábrica para convencer os trabalhadores para não furar a greve. E a repressão era muito forte em cima da gente. E uma conversa com o Dom Cláudio Hummes, que era bispo de Santo André, e a gente falando para ele dessa situação, ele disse para nós o seguinte, ficou ouvindo, 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 aí o Dom Cláudio falou para nós, amanhã cedo, onde vocês vão? Amanhã, Dom Cláudio, nós vamos na porta da Volkswagen. Que hora que vocês vão estar lá? Dom Cláudio, da manhã, às 5 horas, nós estamos lá na porta da Volkswagen. Nós fomos para a porta do Volkswagen. O Dom Cláudio tinha chegado lá às 15 para 5. Dom Cláudio teve lá às 15 para 5. Tem que mostrar a força que a Igreja Católica deu na participação das greves. O Dom Cláudio, durante as greves, principalmente a greve de 1980, as paróquias, as igrejas do ABC, abriram as portas para criar a encadação de alimentos e a distribuição de alimentos, tanto de alimentos como de dinheiro. Se vocês forem ver o filme Linha de Montagem, eu nunca esqueço dessa cena. Uma companheira humilde da periferia de São Bernardo do Campo dando uma xícara de azeite para que fosse levada para a igreja. Né? Dizer, que a força que a igreja católica deu nas greves e na formação do Partido dos Trabalhadores foi fundamental e foi muito grande. E o Partido dos Trabalhadores hoje existe porque a igreja católica também deu uma grande contribuição. A igreja católica ajudou muito. Eu quero dizer para vocês o seguinte, por exemplo, eu não, tinha, eu não tinha muita formação política e a minha participação com o pessoal das organizações de esquerda, eu aprendi muito. Me forçou muito a ler para que eu pudesse entender um pouco. De que a grande contribuição também na formação do Partido dos Trabalhadores, das organizações de esquerda. Bom, vamos dar um passo para frente. Partido dos Trabalhadores existe, bancada de deputados federais. 27 de novembro de 1983. Eu acho que vocês estavam lá. Aquele comício na Praça Salles Miller, no Paquembu, em frente ao Paquembu. Se lembram? 27, 27, de novembro de 1983. O que é que nós decidimos? Que nós deveríamos começar uma campanha para as eleições diretas para o Presidente da República. Essa campanha que começou lá, em frente à, 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 à Praça, o Estádio do Paquembu, ganhou uma dimensão enorme do Brasil. Eu me lembro que um dos comícios pelas diretas aqui no Anhangabou tinha dois milhões de pessoas. 2 né? milhões de pessoas. Dois milhões de pessoas. A gente participou ativamente, lamentavelmente, lamentavelmente, nós que participamos das eleições, do processo das eleições diretas, para que o povo pudesse estabelecer o direito democrático de o presidente da República, houve um acordo por cima lá em Brasília, vocês se lembram, um acordo político por cima, deixou de lado todas aquelas grandes mobilizações da direta já e elegeram o Tancredo Neves via colégio eleitoral. Outra grande decisão do Partido dos Trabalhadores, que até hoje eles nos cobram, até hoje nos cobram, nos cobram coerência que nós deveríamos ter participado do colégio eleitoral. E foi a primeira grande decisão que o Partido dos Trabalhadores teve, não participou do colégio eleitoral. Três deputados do Partido dos Trabalhadores foram expulsos, a Bete Mendes, o Zé e o Ayrton Soares, porque participaram do colégio eleitoral, traindo aqueles princípios e aquelas decisões do Partido Trabalhador. Nós ficamos em cinco deputados federais, né? oito, saíram três, ficamos em cinco. Eu me lembro muito bem que do dia, ó, no dia da votação da emenda Dante de Oliveira, o Suplicy, a Irma, o Djalma, o Genuíno e o Dulce, lá na entrada do, do, da, da Câmara, nós distribuímos um manifesto pedindo para os deputados não participar daquela farsa. Não participar daquela farsa. Não participamos. Mas foi um grande acerto do Partido dos Trabalhadores de não participar daquela farsa, e a gente não participou, e o Partido Trabalhador continuou a sua trajetória de dificuldade para a formação do PT. 1985, vocês se lembram de 1985? 1985 o restabelecimento das eleições nas prefeituras, que era proibido. E o que aconteceu em 1985? Em 1985, nós elegemos a companheira prefeita lá, Fontinelli, lá em Fortaleza, se lembram? Luísa Fontinelli. Isso, Fortaleza,
0: em
2: Fortaleza. Em Fortaleza, foi a primeira. Né? A primeira. Bom, em 1986, se nós, em, 80, em 88, em 82, nós elegemos oito deputados federais. Nas eleições de 86, a gente elegeu 16 deputados. O companheiro Lula foi o deputado federal mais votado do Brasil, se lembra? Em 1985, nós apresentamos uma proposta de uma constituinte única, elaborada pelo companheiro... Fábio Comparato, eu era líder do Partido dos Trabalhadores, eu apresentei, lamentavelmente, não foi aprovada, que nós, a, a nossa proposta era uma eleição constituinte que ia elaborar uma nova Constituição, e essa nova Constituição ia eleger os, os deputados desde 1988. Não passou. Mas, em 1988, a gente participou do processo eleitoral, o companheiro dobrou a nossa bancada, e o companheiro Lula foi o mais votado. 1988. Se lembra de 1988? O grande sucesso foi aqui em São Paulo. Ninguém acreditava na companheira Luiz erondina A companheira Luiz Arundina hoje está aí viva, fazendo o companheiro, companheiro Lula, com toda a combatividade da companheira Luiz Erondina O que, que aconteceu em 88? Nós elegemos a companheira Luiz Herondina, prefeita de São Paulo. Nós elegemos o Victor Boares, prefeito de Vitória. Nós elegemos o companheiro Dutra, prefeito de Porto Alegre. Nós continuamos com a prefeitura de Diadema. Nós elegemos o doutor Maurício Soares, prefeito de São Bernardo Campos, que vos fala de já uma boa vice-prefeito. E nós elegemos Celso Daniel, prefeito de Santo André. Continuou a nossa caminhada. Em 1989, o nosso companheiro Lula, nosso querido companheiro Lula, foi candidato a presidente da República. Sabe por que, que o Lula não ganhou? Vocês se lembram do último debate na Globo? Nós estamos na véspera de outro debate da Globo, hein? Nós estamos na véspera. O Lula só não ganhou em 1989 porque houve a manipulação do debate por parte da Globo. Essa Globo, que hoje tenta falar bem da gente, a gente não pode esquecer. A gente tem que ficar com um pé atrás e outro na frente em relação à imprensa burguesa que tem esse país. E nós temos apostar em coisas igual a vocês, assim. Esse é o grande desafio que o Lula tem, apoiar vocês. Vocês são os nossos companheiros. Vocês são os verdadeiros defensores da democracia. E não precisa de dinheiro para fazer as coisas. É um grande desafio para o Lula e nós vamos cobrar do Lula apoio para que a Tamaya e outras TV, 2478, possam existir. Né? A Globo manipulou o último debate. O Lula tinha ganhado o debate. E, no fim, pela Globo, quem acabou ganhando o debate foi o color de Mello. Vocês se lembram da campanha que a Globo fez contra o Lula? Vocês se lembram da campanha contra Lorian? Se lembram da campanha, né? De difamação, de ódio. E o Lula não ganhou. Mas com a determinação que esse companheiro tem. Com a intuição que esse companheiro tem. Com a determinação que esse companheiro tem. participa em 94, perde. participa em 98, perde. Mas, em 2002, companheiro Lula Celeste, pela primeira vez, um operário, um retirante nordestino, um pau de arara, é eleito presidente desse país chamado Brasil. É eleito presidente desse país chamado Brasil. Isso não é pouca coisa, gente. Isso não é pouca coisa. E, acima de tudo... Esse operário, esse retirante, esse nordestino, ele consegue uma proeza de mostrar que a classe trabalhadora, que o trabalhador sabe trabalhar, mas sabe governar. O Lula termina o mandato dele, o segundo mandato dele, uma coisa inédita, que nunca aconteceu nesse país, com 85% de aprovação. Se lembram? 85% de aprovação. E mostrando os programas sociais que o companheiro Lula fez. A luz para toda, a transposição do Rio São Francisco, Minha Casa, Minha Vida. Né? O, o, o salário mínimo acima da inflação. Mostrou. Vem a campanha contra a companheira Dilma, o impeachment da Dilma. A campanha que foram feitas com nós em 2016, com a única intenção de liquidar uma política de terra arrasada quando o Partido dos Trabalhadores. Política de terra arrasada, para nos eliminar da face da terra. Em 19... 2018, vocês se lembram de 2018? As pesquisas apontavam que o companheiro Lula seria presidente da República novamente. O que, que eles fizeram com o companheiro Lula? Uma farsa, um julgamento para prender o companheiro Lula. Prende o companheiro Lula. Fica 580 dias preso. Mas nós, trabalhadores, vocês, nós, trabalhadores, a gente não arredou o pé das ruas. Nós continuamos nas ruas, mostrando que o companheiro Lula era uma pessoa honesta, e está provado que o companheiro Lula é honesto. Provamos. Depois de 580 dias, o reconhecimento não no Brasil, não da Justiça do Brasil, não do Sérgio Moro, esse canalha, esse bandido, mas justiça do mundo o Papa reconhece. A inocência do companheiro Lula. O companheiro Lula, hoje, é candidato a presidente da República. E eles têm medo do companheiro Lula, porque eles têm medo da classe trabalhadora. Porque o dia que esses trabalhadores tiveram uma consciência política dos seus direitos e o discernimento de compreender o que é o certo e o que é o errado, eles não vão segurar a classe trabalhadora no nosso país. E hoje o companheiro Luna pesquisa recente agora. Sete pontos de diferença. Mas mesmo assim, eles continuam contando mentira. Eles continuam a perseguição. Eu não canso de dizer o seguinte, a morte da companheira Marisa foi uma, uma morte prematura. Foi uma morte provocada pela intolerância. A companheira Marisa morreu por causa do sofrimento que o seu marido, o seu esposo, estava tendo e as perseguições contra os seus filhos. E hoje o Lula é candidato a presidente da República. E eu queria dizer para vocês o seguinte, ó. eu queria dizer para vocês o seguinte, domingo, domingo, dia 30, domingo, dia 30, às nove horas da noite, eu vou estar lá na Avenida Paulista, jubilando e gritando muito alto mais uma vez. Vitória do companheiro Lula é a vitória da classe trabalhadora no nosso país. E o Lula vai se eleger presidente da República mais uma vez. E está falando o seguinte, eu só quero mais uma vez ser presidente da República para evitar esse desgoverno, esse sumiço, esse genocida, esse mentiroso que está governando o nosso país. Obrigado,
1: pessoal. Djalma, você diria que essa é a batalha mais difícil, mais crucial para o Brasil e para o que o Lula representa nesse momento? A gente tem uma aliança em torno do Lula como nunca houve. Né? Nunca houve tantas, tantas pessoas diferentes linhas apoiando o Lula. Do outro lado, a gente tem uma extrema-direita fascista. Essa é a batalha mais complicada que a gente já teve que travar aqui no país?
2: Eu Leonor, é o seguinte... O... A grande verdade é o seguinte, o Lula hoje é o Brasil. O Lula hoje é o Brasil. O Lula sabe disso aí, né? E o Lula, com a sua sensibilidade com a sua intuição. Ele conseguiu reunir um leque de pessoas que estão se colocando contra esse genocida. Difícil é, sempre difícil, mas eu tenho certeza absoluta que a gente o Lula vai se tornar presidente da República mais uma vez. E a nosso o nosso grande desafio também é eleger o companheiro Adada aqui em São Paulo. Nós precisamos Elegeu companheira Haddad aqui em São Paulo. A gente tem, mais uma vez, estar na rua também, gritando em alto e bom som o nome do Lula e o nome do Haddad. Lula lá, Haddad aqui. Haddad aqui e Lula lá. Esse é o nosso programa e essa é a nossa manifestação. Eu não tenho dúvida, Leandro, que hoje o Brasil é Lula. Aquele Brasil democrático, aquele Brasil contra o genocídio, Aquele, aquele Brasil que respeita as pessoas, aquele Brasil que a gente luta contra, essa luta que o Bolsonaro tenta nos impor, o, preto contra, o branco contra o preto, o sul contra o nordeste. Essa é a nossa luta. Né? Essa é a nossa luta. E essa é a luta que a, nós vamos ser vencedores. Eu tenho certeza absoluta, vocês podem me cobrar. Nós vamos estar na Avenida Paulista, no domingo à noite, com as bandeiras nas mãos, gritando, companheiro Lula, presidente da República. A dificuldade a gente sempre teve. Quem é de nós? Vocês sabem as dificuldade que a gente tem. Que a gente teve, que a gente tem, que a gente vai ter. Nós sempre tivemos dificuldade, nós sempre tivemos dificuldade. O que a gente tem que ter é sempre a disposição de continuar lutando. Eu tenho 83 anos, né? Eu quero dizer aqui para os companheiros que têm a minha idade, que mais de 70 anos não precisam votar, nós precisamos votar, sim. Nós precisamos votar. Todos os companheiros e as companheiras com mais de 70 anos, a gente tem que pegar... o o nosso título e no domingo te dirigirmos às cabines lá e vou mostrar votar tá, e votar tá bem votar tá bom votar tá contra o genocida votar tá contra o criminoso que já que já que já matou quase 700 mil pessoas né o Rodolfo Leonor presta atenção. De cada 10, de cada 7, de em cada uma com o total de 10, sete brasileiro tem um amigo, tem um parente ou tem um conhecido que morreu. Isso é muito triste para esse país, né? Mas eu tenho certeza que a nossa revolta ela vai se dar através do voto no domingo. E a gente vai eliminar e vai liquidar esse genocídio, esse criminoso que está governando o nosso país hoje. A nossa luta pelo restabelecimento da democracia no nosso país. Esse é o grande desafio e é a nossa grande luta. E o Lula e essas forças políticas que hoje compõem em volta do companheiro Lula são aqueles que lutam pela democracia no nosso país, pelo respeito à nossa Constituição, pelo respeito que esse povo tem de andar na rua de cabeça erguida, pelo respeito que esse povo tem, de comer, de festejar, de ter esperança. Não tem sentido. O nosso país, o nosso país, tem o maior rebanho bovino do mundo. O Brasil tem o maior rebanho bovino do mundo. E esse povo não tem direito de comer sem gramas de carne? Nós somos o terceiro país maior produtor de alimentos do mundo. Esse povo não tem o direito de ter arroz e feijão no seu prato. Esse país que tem 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados e a maioria da, da população, ou 6 milhões de brasileiros, não tem o direito de 100 metros quadrados na cidade para levantar quatro paredes para construir a sua casa, essa coisa tem que mudar. Essa coisa tem que mudar. E só vai mudar com quem já demonstrou que tem condições de fazer uma política social voltada para a maioria desse país. Esses hipócritas, que são hipócritas, que exploram os trabalhadores aqui no país e vão viver lá no, 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 nos Estados Unidos, na Disney, esses são os hipócritas, esses são os hipócritas. Eu não posso concordar, Leonor, eu não posso concordar, Rodolfo. Eu estou lendo um livro da Marilene Chauí. o um livro se chama Mito Fundador. Está escrito lá no livro: 2%, 2% da população brasileira detém 98% das riquezas produzidas. 98% da população no Brasil detém somente 2%. Essa é a desigualdade que nós temos que lutar e acabar com ela. E a eleição do companheiro Lula são os primeiros passos para que a gente possa ter uma sociedade mais justa e mais igualitária, acabando com essa desigualdade nesse país que é tão grande. Esse é o nosso caminho, essa é a nossa luta e essa é a nossa disposição essa é a nossa disposição, e
0: nós vamos vencer, eu tenho certeza absoluta. Muito legal, Jelma. Faltam cinco dias para as eleições. O que, que você vai fazer nesses cinco é. dias? O que, que você recomenda para o pessoal que está nos assistindo que faça nesses cinco dias?
2: é Eu tenho aqui, nós estamos organizando para que a gente possa fazer uma distribuição de material aqui na estação do metrô, aqui na, na, na Fradique Coutinho. Né? E no sábado, agora, dia 29, nós vamos voltar lá junto com vocês, na Praça Benedito Calixto. Uhum. Nós vamos voltar na Benedito Calixto. E eu queria aqui convidar esses lutadores, essas lutadoras, para que a gente possa estar sábado, a partir da... 11 horas da manhã, na Praça Benedito Calito. Vocês participaram, vocês viram a receptividade, né? É incrível, é incrível essa mudança. O Partido dos Trabalhadores nunca teve mais do que 5% no bairro de Pinheiros. Essa última eleição, o Partido dos Trabalhadores venceu. Tanto o Lula para presidente, como o Haddad para governador. É um sinal que as coisas estão mudando. Estão mudando para o nosso lado. Vocês viram a receptividade, a procura de material do companheiro Lula e do companheiro Haddad na praça, sábado passado. E no sábado, agora, dia 29, a partir das 11 horas, nós vamos estar lá na Praça Benedito Calixto cantando a música do companheiro Lula: Olê, 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 Lula, 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 olê.
0: Lulululá, Muito bem. Bom. Grande, Dijama. A gente quer agradecer muito a sua participação aqui no, no, no Tutameia, essa aula de história, de emoção, de amor pelo Brasil. Você não, você,
2: você não tem que agradecer, tem que agradecer, só, só tem, Rodolfo, Leonor, só tem sentido a nossa vida, a nossa história, essas oportunidades que, que vocês têm, para que a gente possa conversar a respeito dessa trajetória que a gente teve. Só que é uma trajetória muito rica, não é a trajetória do Djalma Bom, é a trajetória dos trabalhadores, metalúrgicos. Do metalúrgico, de São Bernardo do Campo e de Adema. Ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. As pessoas sempre compreendem a proposta de uma grande liderança, que é o companheiro Lula, e nos acompanham, estamos sempre juntos. E nós estamos juntos novamente para eleger o companheiro Lula. Eu que Sim. tenho que agradecer essa oportunidade.
0: É, e aproveitando como a sua frase que ninguém faz nada sozinho, a gente quer agradecer também aqui a participação desse público que se reuniu para acompanhar a nossa conversa, para ouvir a, a, as suas reflexões, o seu chamamento. Né? E, nesse momento de agradecimento, te convidar e convidar a todos que estão aqui conosco para que a gente se reúna num outro. Muito obrigado. Mandando um super agradecimento para as mulheres e para os homens que atuam na linha de frente, na área da saúde, na linha de frente do combate à Covid no Brasil. Sim. Muitas vezes colocam suas vidas em risco Muitos perderam a vida nesse combate E ainda sofre esse ataque terrível Que Bolsonaro faz A todas as estruturas de saúde A vida no Brasil A elas e a eles Nosso muito obrigado Essa entrevista com o Djalma bom fica disponível em todos os canais Tuta Meia Busque por Tuta TV E você nos encontra nas várias plataformas de podcast, no Twitter, no Facebook no YouTube. No YouTube, não deixe de se inscrever no nosso canal e clicar na sinetinha para receber avisos de novos vídeos. Visite também o nosso site, o endereço é tutameia.jor.br. E agora, antes do boa tarde final, da despedida, do tchauzinho, a gente devolve a palavra para o Djalma, para que dessa vez sem perguntas, então faça a sua conclusão, sua fala o pessoal que está aqui com a gente e que seguirá conosco pela internet afora uma muito obrigado, a palavra é sua.
2: Não, eu que tenho que agradecer a oportunidade para que a gente possa falar um pouco dessa história recente da classe trabalhadora no nosso país e, mais uma vez, dizer que nós vamos festejar domingo, sim, tenho certeza absoluta. Domingo, a partir das 9 horas da noite, nós estaremos lá na Avenida Paulista, todos juntos, gritando em alto bom som a vitória do companheiro Lula como presidente da República novamente todos nós, juntos. Obrigado.
1: Muito obrigado, obriga Djalma.
0: Muito obrigado, Djalma. Obrigado a vocês. Tchau,
1: pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Boa tarde. Boa tarde.